0: Herzlich willkommen bei Burpees for Breakfast mit mir, Julian und Dennis, beide Personal-Trainer in Stuttgart mit eigenem Studio. Dennis, wie geht's? Gut, dankeschön. Sehr hier? schön. Best Hands. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet und zwar ähm, wird das jetzt die, die, die kleine private Folge. Ähm, wir werden heute in der Folge ein bisschen über uns erzählen, über unseren Werdegang als Personal-Trainer, ähm, was uns motiviert, wie wir angefangen haben, wo wir heute stehen kleiner Blick in die Zukunft. Das soll eigentlich eine ganz lockere Talkrunde sein, in der ihr uns ein bisschen besser kennenlernen könnt. Yes. Wir sind beide hauptberuflich in der Fitnessbranche unterwegs. Dennis, ich habe eine kleine Einstiegsfrage. Was denkst du, wie viel Umsatz die Fitnessbranche im Jahr 2021 in Deutschland gemacht hat? Boah. Boah, ich finde es so schwierig. Wahrscheinlich bin ich komplett verkehrt. Ich schätze jetzt einfach 20 Milliarden. Ja, das ist fucking wenig. 2,2 Milliarden.
1: 2,2? Ja. Okay, ich hätte gedacht, ein bisschen ja, mehr.
0: Ja, ja. also es ist gar nicht so viel, wie man denkt tatsächlich. Ich sah
1: jetzt aber auch die äh, Supplement-Szene mit dabei? Oder nee, das ist oder? Der,
0: Umsatz, der Umsatz der Fitnessstudios. Ach, der, der okay, ja. reinen rein Fitnessstudios, okay. Genau. Ähm, ja, ist verrückt, ne? Bei einer Mitgliederzahl von fast 10 Millionen. Mhm. Ähm, Wild. Ja, äh, ich habe schon gesagt, wir beide sind äh, im Fitnessbereich <lacht> aktiv <lacht> und hauptberuflich unterwegs. Ähm, wir möchten euch heute gerne so ein bisschen erzählen, wie wir dazu gekommen sind, Personal Trainer zu sein, ähm, was uns vielleicht auch ausmacht als Trainer, wie es ist, in diesem Beruf zu arbeiten. Vielleicht gibt es ja Leute, die zuhören, die das spannend finden oder das äh, sich für sich selbst auch vorstellen können. Ähm, genau. Dennis, was hat dich denn motiviert dazu? Trainer zu werden. Wie bist du dazu gekommen? Wann war der Tag, wo du gesagt hast, krass, ich könnte ja eigentlich Leute coachen mhm. und zu einem besseren Leben verhelfen?
1: Bei mir war das eigentlich so ein Übergang. Ich habe mit 16 angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten, neben meiner Ausbildung als Sport- und Gymnastiklehrer und habe dann mit den Jahren irgendwie gemerkt, dass ich immer mehr Anfragen bekomme, die eins zu eins Coaching haben wollten. Und ich hatte noch keine Erfahrung. Ich wusste nicht, wie das funktioniert und ob ich es überhaupt kann. Und habe dann einfach mal angefangen und habe mich währenddessen immer mehr damit befasst, Fortbildungen gemacht, habe dann Psychologie studiert, weil ich das Ganze noch damit auch verbinden wollte. Und habe dann irgendwann gemerkt, aber während dem Studium, ich versuche jetzt nicht zu viel zu erzählen, sonst müsste ich meine ganze Lebensgeschichte erzählen, ähm, habe dann während dem Studium aber gemerkt, dass mir das sehr gut liegt und dass das Business im Prinzip immer mehr wächst und wächst und dass, ich, dass es etwas ist, was ich einfach total gerne tue, weil ich wirklich gemerkt habe, dass ich Menschen helfen kann und dass ich Menschen supporten kann und mir das aber sehr viel zurückgibt. Also es ist so ein bisschen geben und nehmen, ich helfe Menschen und ich merke, mir gibt es aber auch sehr viel ich habe mich dann gegen die psychologie entschieden, also gegen den beruf. Das Studium war unglaublich lehrreich und war schön und hat mir sehr sehr geholfen auch in dem Beruf, den ich heute ausübe, aber ich habe mich bewusst für den Sportbereich entschieden, weil er mir einfach mehr Spaß macht, weil ich das Gefühl habe, ich kann hier noch mehr bewegen und ich kann es spielt sowieso zusammen, also kannst es sowieso voneinander nicht komplett trennen, also es ist einfach ein großer Teil, die Psychologie ist ein großer Teil auch des Personal Trainer-Daseins, das weißt du ja selber. Fall. Ja. Genau. Und das war für mich so der Beweggrund und ein ganz, ganz großer Beweggrund für mich war, ich hatte eine unglaublich lange Verletzungshistorie. Also ich hatte jeden Scheiß, den du eigentlich haben kannst. Ich hatte Bänderrisse mehrere, ich hatte einen Kreuzbandriss, ich hatte einen abgetrennten abge Muskel, ich hatte ich weiß nicht, was ich nicht hatte. Also ich hatte durch, durchs Fußballspielen und durchs Boxen, ich hatte schon alles und habe aber irgendwann gemerkt, irgendwie konnte mir keiner so richtig helfen. Habe dann angefangen, mich sehr damit selber zu beschäftigen und habe gemerkt, ah, es ist eigentlich gar nicht so schwer und habe immer mehr Leuten geholfen, ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Und das hat mir einfach sehr, sehr viel gegeben, weil wie du auch weißt, Physiotherapie ist wichtig, mhm. zum Arzt gehen ist wichtig aber die Muskulatur entscheidet am Ende darüber, wie gut wir gewisse Dinge einfach ähm, stabilisieren können, ob wir Schmerzen haben oder nicht. Und das war für mich so der Hauptbeweggrund, weil ich mir konnte keiner weiterhelfen und ich wollte wissen, was kann ich tun. Und ich wusste, es gibt eine Lösung. Ich wusste aber, ich muss auch nach der Lösung suchen. Und so habe ich mich immer mehr in das Thema vertieft. Und heute freue ich mich darüber, dass Leute zu mir kommen, denen ich helfen kann, die ich motivieren kann. Und die größte Motivation, muss ich ehrlich sagen, ist für mich, wenn ich sehe, wie sich die Menschen mit der Zeit entwickeln. Ja. Es ist so schön zu sehen, wie teilweise, was für ein Selbstbewusstsein da entsteht, die Haltung, wenn, wenn Menschen 20 Kilo abnehmen, wie, wie das die Person verändert einfach von Grund auf. Äh, das ist für mich eine sehr, sehr große Motivation, muss ich sagen. Ja, mega.
0: Also... Spannende Historie. Das heißt, du hast auf jeden Fall vorher schon selber für dich trainiert auch. Ja. Bist du direkt, also hast du direkt für dich gewusst dann, dass du dich selbstständig machen willst? Für
1: mich kam nichts anderes in Frage. Also bei mir war das tatsächlich so ein Thema, ich konnte nur Sport. Also in meiner Wahrnehmung konnte ich nur Sport und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will unbedingt in diesem Bereich, weil ich sehe mich nirgendwo anders. Ja. Äh, auch mit, der, mit dem Bewusstsein natürlich, dass sehr viel Risiko mhm. dahinter steckt. Mhm. Aber ein, ich habe dir, glaube ich, schon mal davon erzählt, ein Quote ist mir unglaublich im Kopf geblieben für mein Leben lang. Den Quote hast du bestimmt schon mal gesehen. Wenn du einen Plan B hast, dann glaubst du nicht an Plan A. Und ich habe Psychologie studiert, weil ich eine Absicherung haben wollte, mhm. aber nicht so richtig dann vermutlich in der Zeit an den Traum geglaubt habe, auch Personal Trainer zu werden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nope, ich cancel das, konzentriere mich komplett auf die eine Sache und bin mir sicher, dann funktioniert das auch. Also so war so ein bisschen bei mir der, der, der Gedankengang.
0: Wir haben in der heutigen Folge auch noch mal fünf schnelle Fragen, die am Ende kommen. Und das finde ich jetzt gerade gut, dass du das gesagt hast. weil war eine Frage, wird genau dieses Thema nachher noch mal aufgreifen. Okay, sag es noch nicht. Nein, 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 das kommt noch später. Ja. Aber ähm, erzähl doch, wie es bei dir war. Wie ja, da? also tatsächlich, bei mir war es, ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich nach dem äh, nach meinem Abi angefangen, Informatik zu studieren und habe in der Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, relativ viel trainiert. Also das war so meine, ich würde sagen, Peak-Fitness-Phase. So, mhm. ne? Weil da habe ich meine Vorlesungen halt dann auch nach meinem Trainingsplan gerichtet und nicht andersrum. <lacht> und ich hatte damals, ähm, also ich muss natürlich auch sagen, kommen aus dem schwäbischen Elternhaus, ähm, wo die Sicherheit natürlich wichtig war. Ähm, ich glaube, viele in der Familie hätten es gerne gesehen, wenn ich in irgendeiner Verwaltung ähm, das mich ich. reingesetzt hätte, weil ich war sicher, gell? Mhm. Bankier. Ja, genau. Also irgendwo hier Verwaltungswirt. Ähm, mhm. Das kam für mich nie wirklich in Frage. Ähm, ich war eigentlich schon in der Kindheit immer so ein bisschen eher ähm, nerdig unterwegs. Deswegen hatte ich eigentlich schon Bock, was Digitales zu machen. Dann, wie gesagt, Informatikstudium angefangen, ähm, auch abgeschlossen, habe aber im Studium äh, einen Kommilitonen kennengelernt, der mit seinem Bruder in Stuttgart einen Boxverein gegründet hatte. Mhm. Und der hat mich dann gefragt, so hey, hast du nicht Bock? Ähm, wir suchen jemanden. Ich habe relativ viel Krampfsport schon damals gemacht. Wir suchen jemanden, der einen Kurs bei uns übernimmt. Und dann dachte ich mir so, warum eigentlich nicht? So, kann ich ja mal ausprobieren, mal gucken, wie das so ist, vor anderen Leuten zu stehen und äh, denen was zu erzählen. Hab das ausprobiert und ich kann mich noch erinnern, ich bin nach Hause gekommen an dem Tag und dachte mir, ey, geil, ich, ich will nie wieder was anderes machen. Das hat mich so gehypt, also, dass die Leute danach zu dir kommen und sagen, das war ein gutes Training, mhm. ey, hat voll Bock gemacht, fand ich mega gut. Bei mir war das dann so, dass es für mein Studium nicht so förderlich war, weil ich irgendwann, also wir sprechen jetzt über, über dann ein paar Jahre, gemerkt habe, dass der Sport mich schon sehr erfüllt, also mhm. die Arbeit mit Menschen, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte, 9 to 5 am Laptop zu sitzen und weniger mit Menschen zu tun zu haben, ne? was halt vom Klischee her beim Informatiker natürlich so ist, so was ich jetzt. Vorher,
1: vorher 9 to 5, jetzt 24-7. Ja, ja, das ist tatsächlich <lacht> das so. Wir so macht, aber,
0: <lacht> macht, macht aber ein bisschen mehr Spaß. Das so, stimmt. ich habe ich hab in der Zeit dann ähm, parallel verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich war hier am Olympiastützpunkt in Ruid und habe dort einen Trainer gemacht. Ähm, Fortbildung im Bereich Personal Training, Mobility, ähm whatever, ich glaube, wir können die ganze Folge füllen mit Lizenzen und Krimskrampf, mhm. was wir schon gemacht haben.
1: Du hast aber nicht im Gym gearbeitet, oder?
0: Nee, 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 wir waren, also ich war tatsächlich hier im ähm, Boxring Stuttgart als Trainer. Mhm. Ähm, wir hatten so einen kleinen Gym-Bereich ähm, und da hast du die Leute halt so ein bisschen supportet, wenn ja. nach dem Training noch jemand Bock hatte, so ein bisschen Bankdrücken zu machen, hast du das mit denen noch gemacht und bei mir war es damals so, dass irgendwann die erste Anfrage kam, so hey, ich schaff's nicht regelmäßig ins Training, ähm, können wir nicht eins zu eins was machen, so das haben wir dann im Verein noch gemacht. Und dann wurde ich irgendwann angefragt für eine Messe als Speaker. Und dann dachte ich mir, boah, jetzt präsentiere ich mich so im großen Publikum, mhm. bin aber noch irgendwie so ein bisschen unter dem Radar. Mhm. Ich brauche noch eine Webseite, ne? ich muss meinen Instagram auftreten. Also wir, wir, wir sind jetzt gerade im Jahr 2015 ungefähr. Mhm. Ne? Und dann habe ich mir eine Webseite gebaut. Und an dem Tag, wo ich mir die Webseite gebaut habe und quasi mich als Personal Trainer der Welt vorgestellt habe, dachte ich mir, pff, geil, so, mhm. jetzt, jetzt bin ich Trainer. Cool. Ähm, heißt, ich habe dann die Möglichkeit gehabt, das auf der Messe gleich so ein bisschen zu bewerben und mich vorzustellen und dann kamen tatsächlich über Zeit einfach immer mehr Leute, dann auch irgendwann die ersten Leute, die ich nicht kannte. Es ne? war mhm. am Anfang halt eher so aus dem Trainingsumfeld, dass du mit Leuten in Kontakt kamst, die Personal Training machen wollten und dann habe ich das tatsächlich noch viele Jahre als Nebenjob gemacht. Also ich habe es nicht geschafft, diese ähm, Informatik ganz abzuschütteln, was auch okay ist. Ne? Also ich habe viele Skills ich aus der Zeit vor auch den, für den Übergang. ist es nicht ja, schlecht. Ja, genau. Und das empfehle ich auch jedem. Also ähm, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, mit was für einem finanziellen Background man auch in eine Selbstständigkeit reingeht. Aber ich kam gerade frisch aus dem Studium. Kannst mhm. dir vorstellen, wie mein Konto aussah. Ja klar, ja, logisch. So, und ähm, dann gehst du halt erstmal, also ich bin dann in eine Agentur gegangen damals, das habe ich mich immer direkt eher gesehen als in so einem großen Corporate-Unternehmen. Ähm, war auch super, weil ich einfach auch Zeit hatte, vor oder nach der Arbeit meine Trainings zu machen. Und über die Jahre ist das Thema aber so groß geworden. Wir haben dann noch den ähm, Workout-Club hier gegründet in Stuttgart, ähm, zusammen mit Eva das heißt, das hat auch noch mal mehr Zeit eingenommen. Ja. Dann hatte ich noch Personal Trainings, ähm, die ich gemacht habe, was auch immer mehr wurde. Ich war zwischenzeitlich auch noch in anderen Vereinen und Gyms hier in Stuttgart, wo ich Kurse gegeben habe. Also ich habe teilweise acht nur Gruppenkurse in der Woche gegeben. Ja, krass. Das ist komplett wild. Kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Habe aber noch Vollzeit gearbeitet dazwischen mhm. im Büro ähm, und habe noch Personal Trainings dazu gemacht. Mhm. Das heißt, meine Tage gingen dann von 6 Uhr bis 21.30 Uhr ja, meistens krass. so. Und dann musste ich irgendwann eine Entscheidung treffen, so, weil ich diese zwei Herzen in der Brust hatte, Digital oder Personal Training. Und dann, ich habe gar nicht so lange überlegen müssen. Also für mich war eigentlich klar, in welche Richtung ich möchte. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Für mich ist das so ein, so ein Purpose of Life, dadurch ja. Menschen helfen zu können. Und das will ich jetzt nicht mehr missen. Ich habe damals mich einfach nur mit der Frage beschäftigen müssen, warum habe ich den Schritt noch nicht gemacht? Und als ich das erkannt hatte, mhm. habe ich gekündigt. Ja, und habe mich selbstständig gemacht.
1: Ja, wie du sagst, ich finde, man hat das Gefühl, man hat einfach einen Purpose, man hat wirklich eine Lebensaufgabe, man kann etwas bewegen. Das finde ich zum Beispiel auch unglaublich wichtig für mich selbst. Also ja. ich, ich, ich mag dieses Gefühl. Und ich finde, also wir haben ja einen unterschiedlichen Werdegang in der Hinsicht. Ich ja. bin direkt in die Selbstständigkeit rein. Du warst erst festangestellt und bist dann in die Selbstständigkeit. Das macht, ich denke, ich weiß es nicht, aber ich denke, dein Weg ist noch mal etwas ähm, komplexer, weil du gewöhnst dich ja an ein gewisses Gehalt. Mhm, und absolut. dann zu sagen, okay, ich switch jetzt komplett ja. um, ich glaube, das machen die wenigsten. Ich denke, da ist es eher so ein Übergang, vom Angestelltensein in die Selbstständigkeit. Bei mir, ich bin die, ich habe mich direkt gestürzt in die Selbstständigkeit. Mhm. Klar, ich habe, ich habe auch im Fitnessstudio gearbeitet nebenbei als Teilzeit, aber nie wirklich einen Vollzeitjob gehabt und habe dementsprechend dann den ganzen Fokus äh, gesetzt auf die Outdoor Workouts und ähm, aufs Personal Training. Also wir haben mit den Outdoor Workouts, glaube 2015, äh, sind wir damit auf den Markt gegangen ja, krass, und
0: ja. die OGs hier in Studio, Ja, ja, wir, wild, ja, wirklich schon. Ähm, ja. Also, für die, die uns noch gar War nicht so kennen. War das, wann habt ihr angefangen? 2018. Ja, krass. Ja, für die, die jetzt äh, Dennis und äh, mich noch nicht so kennen, mh, wir haben beide äh, ein Autogruppenworkout in Stuttgart, äh, das Urban Move von Dennis und mhm. den 07F Workout Club von mir. Und ja, also, es ist verrückt, wir hatten, wir hatten uns über das Thema schon mal unterhalten. Viele kommen und gehen sind in der Zeit, aber mhm. mittlerweile sind echt viele Jahre vergangen. Ne? Wahnsinn. Ich, ich
1: muss auch immer wieder realisieren, auch wenn es um das Thema Personal Training, aber auch Gruppenkurse geht, mhm. viele von denen sehe ich seit vier Jahren ja, waren dreimal die Woche. Mhm. Das muss man oft wirklich realisieren, wie oft man die Leute sieht und wie gut man sich mittlerweile dann doch kennt. Gell?
0: Ja, also auch da zum Thema Purpose, dieses Community-Thema. Im Personal Training hat man das jetzt eher selten, weil meine Kunden sich untereinander nur bedingt kennen. Das stimmt. So, ja. ne? Klar, die sehen sich im Gym dann bei uns ab und zu mal oder kennen sich generell. Aber bei den Gruppenkursen ist es einfach nochmal dieses Community-Thema. Ich hatte zum Beispiel, also es gibt mehrere Leute bei uns in, im Training, bei denen ich dachte, dass die best friends sind und zusammen hier ins Training gekommen sind, die dann mal so beiläufig erzählt haben. Dass sie sich das kennengelernt haben. Ja, die haben sich ja, da ja, kennengelernt ja. so. Und mittlerweile sind die Boyfriends von denen Witzig, auch Freunde gell? geworden. <lacht> und dann gibt es vielleicht schon die ersten Couples ähm, oder mhm. sonstige Liebeleien. Ähm, Freundesgruppen, die sich nicht kennen würden, wenn wir unseren Job nicht machen würden. Das ist und mega cool. Das ist so, also ich, das ist so mit eins der besten Gefühle, finde ich, dass man das Leben von Menschen so positiv beein, beein, ähm, beeinflusst.
1: Verlierst du da auch manchmal so ein bisschen das Gefühl dafür? Wir hatten, wir hatten letztens ein Essen, ein gemeinsames Essen mit 20 Leuten und dann hat man mir, also dann hat man eine kleine Dankesrede gehabt und man hat mir gedankt, dass durch diese Workouts diese ganze Community zustande gekommen ist und ich sehe das oft gar nicht. Mhm. Ich bin so, ich bin so in meinem Film und dann über und dann denke ich, brauche ich manchmal so ein bisschen Zeit darüber nachzudenken mhm. und dann merke ich, ja krass, stimmt. Ja. Wir haben wirklich eine Community mit über 100 Leuten, ja. die sich einfach kennen ja. und und für mich ist es so selbstverständlich geworden, dass ich manchmal wirklich mal von außen da, darauf schauen muss und, und, und dann realisiere ich erst, was wir tatsächlich da die letzten acht Jahre auch geschafft haben. Ähm, aber man neigt dazu, oder ich als Selbstständiger bin Anna auch so, ich neige dazu, immer schon den nächsten Step zu sehen. Ja. Und oft musst du einfach mal auch genießen, mhm. das, was du gerade geschafft hast, wirklich mal appreciaten, dass wir diesen Job ausüben dürfen. Wir machen das, was uns Spaß macht. Wir machen das mit Freude, wir machen das mit Motivation und Ambi Ambition Super dankbar für die für die Kunden, die wir haben.
0: Es macht einfach Spaß. Ja, total. Also das ist gleichzeitig ja positiv und negativ, dass wir so einen Drive haben. Ne? Mhm. So, dadurch sind wir halt auch da, wo wir jetzt gerade stehen. Ne? Gleichzeitig ist es aber eben auch dann schwierig, wenn man den Blick fürs Ganze vielleicht ein bisschen verliert und denkt so, ey, krass, wenn ich das dem Julian vor fünf Jahren erzählen Genau, würde. richtig. Wo ich heute stehe, ja. damals Hättest du mir gesagt, ja, ey, du bist mal hier Personal-Trainer und hast Phasen, wo du ausgebucht bist und mhm. hast hier ein, ein Gruppentraining mit sechsmal Training in der Woche und weiß ich nicht, wie vielen Menschen da äh, da sind. Hätte ich gesagt, ja, ja krass. So, wirklich. Glaube ich dir nicht. Ja. Aber nicht.
1: Man verliert wirklich. Du <lacht> ja. hast, man verliert absolutes Gefühl dafür. Wie du sagst, allein schon, <lacht> für dem ausgebucht sein. Ja. Also hätte ich das vor vier Jahren gewusst, hätte ich gesagt, oh mein Gott, ja. das, das ist mein Traum. Ja? Ja. Jetzt sind wir so weit und jetzt muss man auch lernen, es ja. auch manchmal einfach zu genießen. Ja. Ja,
0: ja, ey, es ist wirklich so. Ich hatte das Gespräch mit ähm, meiner Freundin Eva auch vor kurzem. Ich kann mich noch exakt daran erinnern, wie wir am Tisch saßen und beide darüber geredet haben, dass unsere Corporate Jobs uns nicht erfüllen. Mhm. Und sie dann auch meinte, ja, aber wie, 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 wie soll ich das schaffen? Mhm. Jetzt habe ich mal ein Personal-Training gegeben, davon leben zu können. Ja. Woher sollen die Leute mich kennen? Und siehe da, es hat geklappt, ne? weil du einen Ehrgeiz mitbringst, weil du eine Leidenschaft für ein Thema mitbringst. Ja. Und dann kamen irgendwann die Anfragen.
1: Ich möchte auch dafür so ein bisschen sensibilisieren und motivieren, wenn ihr da draußen seid und möchtet gerne, egal was es ist, mit der Selbstständigkeit anfangen. Ich kenne es von mir, ich kenne es von meiner Freundin, vielleicht wart ihr genauso. Du vergleichst dich immer mit den ganz Großen und denkst dir, wie soll ich da je hinkommen? Mhm. Dass die ganz Großen aber auch irgendwo angefangen haben, diesen Weg den siehst du ja nicht. Du siehst das Endprodukt und das Endprodukt ist gut und das End Endprodukt ist erfolgreich und du orientierst dich dann sehr an diesem Endprodukt. Und ich habe mir das auch nicht zugetraut. Ich sag's dir ja. ehrlich, am Anfang, ich habe mir das überhaupt nicht zugetraut, dass ich irgendwann ein eigenes Studio leite, dass ich dass ich das alles äh, organisiere, dass ich so viele Personal Trainings habe, dass das alles reibungslos läuft. Ich hätte mir das auch nicht ausmalen können. Ja? Aber es ist ja ein Lernprozess. Du lernst ja mit jedem Monat dazu. Du lernst ja. mit jedem Jahr dazu. Alter, wenn ich überlege, was ich vor vier Jahren noch für <lacht> Fehler gemacht habe, ja. das, das sind ja Weltenunterschied. Ja, ja, ja,
0: natürlich, genau. Und das ist auch, ne, so abgedroschen es auch ist, aber ey, Fehler machen ist so krass wichtig, weil keiner von uns geht in dieses Business rein, und weiß schon alles. Ja, natürlich. Also, Voll Quatsch. Also, es ist äh, mit dem Blick in die Vergangenheit, ich finde es super witzig, weil du es gerade gesagt hast. Ich, ich erinnere mich noch an mein allererstes Personal-Training ähm, mit einer Kundin, die ich nicht kannte. Ne? Mhm. Den, niemand, niemand aus meinem ähm, Gruppentrainingsumfeld. weil ich das Gefühl hatte. Puh, ey, damit Geld verdienen soll ich da jetzt 50 Euro die Stunde nehmen das wäre ja völlig absurd ja ja genau dann stand ich glaube ich zweieinhalb Stunden mit der Fitnessstudio und ich habe dir jede Übung gezeigt die ich kannte <lacht> alles was du dir nur vorstellen kannst wir haben ja. Beitraining gemacht wir sind am Kabelzug gewesen wir haben Clipzüge gemacht äh, ähm,
1: zwei ja. Stunden im Gym und ja. jede Maschine absurd. einmal durch ja. ja
0: aber witzigerweise ich glaube nicht dass sie den Podcast hört sonst ähm, viele Grüße an, an Lena ähm, ist mittlerweile Richtig krass in, äh, im CrossFit unterwegs. Geil. Ähm, ja, also vielleicht hat es ja was gebracht, damals die, die Initiative Kickoff off <lacht> im, im Gym. Ähm, Dennis, ich habe fünf Fragen mitgebracht. Yes, hau natürlich. raus. Ähm, die greifen so ein paar Themen heute auch wieder auf. Das ist ganz spannend. Die erste Frage in dem Fall: würdest du alles nochmal genauso machen? Das
1: meiste ja. Ich hätte mir nur gewünscht, vielleicht aber wäre ich dann nicht der Trainer, der ich heute bin. Ich hätte mir nur gewünscht damals, dass mir jemand Training richtig erklärt hätte und ich gewisse Fehler vermeiden hätte können, wenn ich eine richtige Beratung hätte. Mhm. Ähm, die hatte ich damals nicht, aber vielleicht hätte es dann nicht den Trainer aus mir gemacht, der ich heute bin. Deswegen, ja, ich würde es genauso weitermachen.
0: Ja, ich würde die Frage auch so beantworten. Ich, hatte, ich habe mir das schon oft überlegt, weil man kennt dann leider diese Phasen, wo man denkt, boah, boah, ja, jetzt habe ich eine Informatik studiert und äh, mhm. arbeite aber jetzt seit Jahren als Trainer Vollzeit. Ähm, wo würde ich denn jetzt erfahrungsgemäß von vor meinem Wissensstand, ja. und auch businesstechnisch stehen, wenn ich das schon fünf Jahre früher gemacht hätte? Ne? Aber wenn jetzt wie Die, ich, Noch kurz ja. eine,
1: äh, also was ich mir tatsächlich gewünscht hätte, ich glaube, das ist das Einzige, dass ich tatsächlich so ein bisschen, nicht bereue, sondern mir einfach gewünscht hätte, als junger Fußballspieler, wenn ich heute, wie du gesagt, gesagt hast, das Wissen hätte, wenn ich damals das Wissen hätte von heute, ich bin fest der Meinung, ich hätte aus mir einen richtig guten Athleten machen können. Mhm. Also auch wirklich auf Leistungsniveau. Mhm. Aber manche haben halt das Glück, einen sehr guten Trainer zu haben und manchmal hast du einfach nicht das Glück. Ja,
0: genau. Also ähnlich, also ähnlich, ähnlich bei mir gerade, ähm, bei mir wäre es natürlich so gewesen, wenn ich nicht studiert hätte, was ich studiert habe, dann wäre ich auch nie zum Thema Training gekommen. Genau. Ne? Also es ist schon alles in Ordnung, so wie es passiert ist und alles hat irgendwo seinen, seinen Purpose gehabt. Richtig. Ähm, wenn du einen, sagen wir mal, einen Fitness Skill lernen wollen würdest, du könntest mit einem Fingerschnips dir beibringen, den du jetzt gerade vielleicht noch nicht kannst, aber der ja. cool ist, aber ja. jetzt dir nicht so wichtig ist, dass du jetzt ja. darauf ewig trainieren würdest. Habe ich direkt welche, was im Kopf. Ja, welcher Skill wäre das? Schweizer Handstand. Oh, den musst du erklären. Schweizer Handstand
1: ist, wenn die Hände auf dem Boden sind und die beide Beine weit gespreizt. Mhm. Und wenn du dann dich langsam in den Handstand hochrollst oh. mit gespreizten Beinen, ja. finde ich voll geil. Ja. Finde ich, sieht sau ästhetisch aus. Übergeiler Skill. Ja. Braucht aber eine extrem, extrem gute Rumpfstabi, aber auch eine ne gute Beweglichkeit in der Hüfte. Ja,
0: ja. finde ich geil. Ja. Sehr schön. Ähm, <lacht> das nächste find finde ich sehr gut. Welches ist das seltsamste Fitnessgerät oder vielleicht auch Workout? Du kannst auch gerne beim Equipment-Piece bleiben, ja. das du je gesehen hast, in den Händen hattest. Oh, weißt du, worüber ich immer lache?
1: Flexibar. Ja, ey, ich habe an das <lacht> gedacht gerade. Oh, Flexibar ist, ist so geil. Ja. Flexibar ist so übergeil. Also, wer Flexibar nicht kennt, das ist so ein Stab, den du ja im Prinzip schwingst. Mhm. Mhm. Und das war damals so der der Überschitt hat er jedes Studio irgendwie 50 davon und ja. keiner weiß warum. Ja, ja Rumpftraining. Hallo, ja, genau.
0: Stabi. <lacht> ähm, genau. Ja, es, es gibt immer mal wieder ähm, Trends, die, die kommen und gehen. Ähm, ja. Bei den meisten ist es okay, dass sie wieder gegangen sind. Wenn du, sagen wir mal, Alltagsaktivitäten mhm. wie Einkaufen gehen, ja. Staubsaugen nach ihrem Fitnessfaktor ranken könntest. Was würdest du sagen, ist so eine Alltagsaktivität, die auf Fitness bezogen ja. sehr gut ist?
1: Einkäufe tragen? Ja, sehr gut. Ist ja. sehr. Oh, wenn ja. du dazu noch Lunges machst, ja. perfekt. <lacht> es <Wer kennt's> nicht. <lacht> so. du siehst aber mich ich sag im dir, Rewe nicht anders. Aber ich sag dir ehrlich, was ich krass finde, auch Möbel packen. Mhm. Also Möbel packen, weil du merkst, beim Möbel, Möbel packen, wenn du halt nicht den komfortablen Grip hast wie bei einer Stange, ja. dann merkst du mal, was, wie sich 50 Kilo auch anfühlen können, ja. gell? Also genau. nochmal ein großer Unterschied, also Einkaufstüten, Möbel, Packen, ja.
0: ja. Also ich war auch bei aller, allen Formen von Carries, also Tragen, mhm. ähm, Beste. Wenn du nur noch einen Song hören dürftest zu deinen Trainings. Boah, welcher wäre es? Du kannst Boah. vielleicht aber auch einen Interpret nennen, aber Ja, ich sag dir cooler. welcher. Ja. Ich sag
1: dir welcher. Ich weiß nicht warum. Ich, ich bin ein riesen 50-Fan. Ja. Äh, von 50 Cent, Hustle ein bisschen. Ja, okay. Sag dir ja. was? Ja, ja, klar. Find, ja, ich ja. liebe ich. Ich, ja. ich finde den Song einfach geil. Ja.
0: Also bei mir im Gym läuft eigentlich fast den ganzen Tag über so eine 90s, 2000er Hip-Hop-Playlist im ja. Hintergrund. Ich kann viele von diesen Songs nicht mehr hören. Ja, es gibt
1: so, ich weiß nicht warum, das ist so ein Song, zu dem kehre ich immer wieder zurück und deswegen habe ich den jetzt mal ja. gewählt. Es gibt aber bestimmt noch 20 andere.
0: Ja, ja, safe. Ähm, ich gehe hier gerade mal in eine von meinen Playlists rein und check mal. Boah, ich, ich, ich finde es auch voll schwer. Also ich bin so bei Kendrick Lamar Humble holt auch mich geil. auch immer ab. Ja. Es ist auf
1: jeden Fall ein älterer Song. Also ja, genau. definitiv, yeah, definitiv yeah, ein älterer yeah. Song.
0: Es gibt so ein paar keine Ahnung, wenn man so in den wenn man das weiß ich auch geil finde. Ja,
1: von Elton John. I'm Still Standing. Ja,
0: oder Candle in the Wind. Auch geil. Ja, ja es, gibt, ja, es ja. gibt, ey, bei mir läuft doch mal Eros Ramazzotti im Training. Ähm, ja, Ro Rocky,
1: Rocky läuft auch ganz oft bei mir.
0: Ja, Eva hat vor ein paar ähm, Monaten mal so ein Taylor Swift Workout gemacht. geil Und ich habe teilgenommen und war erst sehr kritisch. <lacht> und ey, äh, hat das Bock gemacht. Äh, so ist richtig witzig. Ja. Ähm,
1: es kommt voll auf den Mut an. Ich kann es ja, immer genau. nicht sagen, aber wenn, jetzt einen Song, ja, wenn ich einen Song nennen würde, würde ich den nehmen. Also ich habe auch, genau, ähm, das ist,
0: ist super unterschiedlich. Aber ja, sehr geil. Ähm, ich glaube, ja genau, das war schon Frage Nummer 5. Ähm, Sehr gut. Das hat Spaß gemacht, coole Folge. Yes, ähm, vielen, vielen Dank. Ich würde sowas gerne mal wieder machen. Ähm, lasst uns gerne mal einen Kommentar da, schreibt uns, wie ihr das fandet, so Real Talk Formate. Ich glaube, das ist gerade spannend für die Leute, die uns ähm, vielleicht auch noch nicht so kennen oder uns ein bisschen besser kennenlernen wollen, damit ihr wisst, wer hier eigentlich am Mikrofon sitzt. Yes. Yes.
1: Wir bedanken uns herzlich und bitte nicht vergessen, gerne auch einen Kommentar dazulassen oder eine Bewertung. Würden wir uns immer sehr drüber freuen. Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Yes. Alles Gute. Ciao. Bis bald. Ciao.